0: Estamos en el capítulo 2 y vamos a comenzar nuestro estudio con el versículo 9 Juan está hablando aquí en cuanto al hecho de que hoy nosotros estamos andando en tinieblas porque aborrecemos a nuestro hermano. Eso indica que es imposible para usted como hijo de Dios andar en la luz, y a la vez, aborrecer a su hermano. Amigo oyente, si usted hace eso, quiere decir que hay algo que está completamente mal en cuanto a la confesión de su fe eso no quiere decir que no haya algunas personas cuyos hábitos y formas de actuar sean censurables para usted, y hay algunas personas que no les interesa estar junto a otros creyentes que tienen ciertos hábitos, los cuales usted no aprueba, y eso se puede comprender bien. Pero el aborrecerlos, eso es algo que revela que usted está en realidad en las tinieblas. Permítanos observar esto nuevamente. En el versículo ocho de este capítulo dos de la primera epístola del apóstol Juan leemos, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando, y la luz verdadera ya alumbra». Él está hablando aquí de que las tinieblas están pasando. Ahora, usted puede ver a su alrededor hoy y no han pasado todavía, pero están pasando. La ignorancia de la palabra de Dios está en evidencia en el presente, porque las tinieblas están pasando y la luz verdadera ya alumbra, dice aquí. Es decir, esa luz verdadera la cual es el Señor Jesucristo está comenzando a alumbrar en el mundo hoy. Él es aún la persona más controversial que haya existido en esta tierra. Ahora, el versículo nueve dice, «El que dice que está en la luz, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas». El amar a un creyente es la prueba de la fe genuina, y el aborrecer a un creyente es evidencia de que una persona no está en la luz» eso es algo que debemos mantener ante nosotros. Debemos reconocer que esa es la oscuridad natural en la cual nacen todos los hombres. De esto habla el apóstol Pablo cuando dijo allá en su epístola a los Efesios, capítulo 4, versículo 18, «Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón». Esa es la condición natural de la humanidad pero nuestra condenación no es debido a lo que somos por naturaleza. El apóstol Juan dice en el capítulo 3, versículo 19 de su Evangelio, «Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas». Esto es algo muy importante de notar, y esperamos que usted no lo deje pasar por alto. Usted no es responsable porque sea un pecador por naturaleza, sino que es responsable si rechaza al Salvador». Usted no es responsable porque nació en las tinieblas, porque su entendimiento está en tinieblas, sino que usted es responsable si rechaza la luz que viene hasta usted a través de la palabra de Dios. Ahora esta es una luz que expulsará todas las tinieblas si usted anda en ella. En lugar de apartarse de esos rayos que le pueden iluminar, permítale examinar su propio corazón. Si los hombres continúan rechazando la luz, llegará un día cuando Dios quitará esa luz esta gente será quemada. Esaú era esa clase de hombre. Era casi rojo, tostado por el sol. Y él no solo era físicamente tostado así, sino que también lo era espiritualmente. Ahora, ¿qué es una quemadura de sol? Bueno, esto quiere decir que la piel absorbe todos los rayos de luz con excepción de un rayo en particular, y ese es el que quema la piel. El alma que no acepta al Señor Jesucristo, la luz del mundo, será quemada de la misma manera en que fue quemado Esaú. Ahora debemos apreciar que aquí se nos da un cuadro, y esta es la prueba de que usted está en las tinieblas. ¿Cuál es la prueba de que uno está en tinieblas? Bueno, parte de la respuesta la encontramos aquí en el versículo once de este capítulo dos de la primera epístola del apóstol Juan, donde leemos, «Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos» el Señor Jesucristo dice, «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». ¿Ha confiado verdaderamente usted en Él? ¿Es Él su luz? ¿Es Él su vida en el presente? ¿Es Él quien le está guiando a usted para que no aborrezca a su hermano? Quizá a usted no le guste la manera o la forma de actuar de ese hermano, quizá le desagrade alguna de sus expresiones. Hay algunas personas cuyas personalidades chocan con las de otros. Y no hay nada que uno pueda hacer en cuanto a eso. Pero eso no quiere decir que usted tenga que aborrecerle. Posiblemente usted haya conocido a personas así, cuyos hábitos son totalmente contrarios a los suyos. Pero eso no quiere decir que usted tenga que aborrecerles. Quizá esta sea una clase de persona que le gusta cantar, por ejemplo, después que todos los vecinos se han ido a dormir. Hay personas que tienen malos hábitos como estos o peores y aunque uno se acerque a ellos y les diga que no aprecia en realidad el hecho de que haga toda esa bulla, o que grite o cante después de que uno esté en la cama durmiendo, aún así no deja esos hábitos. Eso no quiere decir que tenga que odiarlos, que tenga que aborrecerlos, porque esa persona es un hijo de Dios, y Dios puede usarla en gran manera. No sabemos en realidad por qué algunos creyentes, cuando descubren que no gustan de otros creyentes, piensan que la única alternativa que tienen es la de aborrecerles. No es necesario hacer eso. Usted tiene que amar y debe amarles a ellos como a otro hijo de Dios. Alguien lo ha expresado de la siguiente manera. Oí la voz de Jesús decir, «Yo soy la luz de este mundo en tinieblas. Mírame, tu mañana se levantará y todos tus días serán resplandecientes». Miré al Señor Jesús, y encontré en Él mi estrella, mi sol». Y en esa luz andaré hasta que se acaben mis días. Esa es una declaración tremenda. Ahora, el versículo once de este capítulo dos de la primera epístola del apóstol Juan dice: Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Esta es una prueba de si uno es o no es hijo de Dios. El aborrecer a su hermano es morar en las tinieblas. En cambio, el amar a su hermano es morar en la luz. La vida cristiana es en realidad un triángulo, y es un triángulo de la siguiente manera. Usted puede dibujar una línea recta en la parte inferior de una página, horizontalmente con el pie de la página. Luego en la parte superior de la página puede escribir, «Dios es luz, amor y vida». Luego puede dibujar una línea que parta de esa línea que hicimos al pie de la página hasta la palabra «Dios» y de allí otra hacia abajo. En ese punto puede colocar su nombre. Amigo oyente, Dios está en la parte superior y la luz de Dios se extiende hasta su corazón y su vida, y luego el amor de Dios también desciende, pero su amor por Él sube y usted le ama porque Él nos amó primero. Ahora en el otro punto de la línea de la base, usted puede dibujar otra línea hasta Dios, una línea recta. Pues bien, la luz ha descendido. El amor también ha descendido a otro creyente, porque en el otro punto de este triángulo tenemos a otro creyente. Si usted está dando en la luz aquí en la tierra, amigo oyente, eso indica también que usted está amando a su hermano. Usted no puede decir que ama a Dios y aborrece a su hermano. Eso es algo absolutamente imposible, como Juan nos presentará de una manera muy clara más adelante. Ya vamos a regresar a esto después pero ahora parece que tenemos más o menos un desvío del tema que él ha estado siguiendo, y él comienza ahora a hablar en cuanto a tres clases diferentes de creyentes. Él menciona tres grados diferentes de creyentes. En el versículo doce de este capítulo dos de su primera epístola, dice Juan, «Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre». La palabra para «hijitos» en el original es teknion y quiere decir un infante recién nacido aquellos pequeñitos que han nacido de nuevo. Creemos que se refiere a todos los creyentes, sin importar su edad, sin importar su madurez como creyentes. Esa es la base sobre la cual todos nosotros descansamos. Nuestros pecados han sido perdonados en base a la sangre que ha sido derramada por Cristo Jesús. Debemos notar eso, pues es importante. Y en este versículo 12 leemos, Os escribo a vosotros hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Hay algunas personas que permanecen como hijitos y nunca salen de esa área, nunca se desarrollan, nunca crecen. Y ahora pasamos a otro grupo, y lo encontramos mencionado aquí en el versículo 13. Note usted, dice, «Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre». Los padres son aquellos santos que han conocido al Señor Jesús por muchos años, y ellos han crecido, han madurado. Estos son santos maduros que andan con Dios por muchos años. Nuestra opinión personal es que David escribió el Salmo 23 después que él era ya una persona anciana. Él nunca podía haber escrito ese Salmo siendo joven, cuando era un pastor de ovejas, porque este es un Salmo que sale de una experiencia y de una vida que puede apoyarlo una vida que ha pasado a través de toda clase de vicisitudes, que ha enfrentado toda clase de problemas y toda clase de peligros, y es una vida que ha sido vivida en comunión con Dios. Y cuando David escribió ese Salmo 23, demuestra que él era ya un hijo maduro de Dios, él había crecido. Nosotros lo hemos llamado el Salmo de un rey viejo. Creemos que David está sentado en su trono. Ya es un hombre anciano, y él piensa en lo que ha sido su vida, él recuerda ese pastorcito que estaba en las laderas de Belén, y cómo ese pastorcito cuidaba de su rebaño, y cómo lo protegía de los animales como los osos y los leones, cómo él cuidaba y protegía sus ovejas, y luego él llega a ser rey, y él es ahora un pastor de un pueblo. Y él es rey sobre esa gente, y está sentado allí en el trono, y piensa en lo que ha sido su vida, en esa carrera como pastor, en los momentos cuando él tuvo esa maravillosa amistad con Jonatán, en aquel momento cuando tuvo que huir de la presencia de Saúl, y cómo él llegó a ser rey y reinó por siete años en Hebrón, al sur de Belén, y cómo Dios le había librado y le dio todas las maravillosas doce tribus. Y él reinó sobre ellas, y luego él cometió ese terrible pecado, y cómo Dios le perdonó cuando él llegó al Señor y confesó todos sus pecados. Y luego David tuvo problemas en su propio hogar porque Dios le disciplinó, este hombre no tuvo otra cosa sino problemas en el resto de su vida. Ahora su propia alma se revela contra él. Él amaba a su hijo Absalón, él quería que éste llegara a ser el rey y que no se rebelara contra él. Y David huye de Jerusalén y tuvo que refugiarse en las rocas, y ese hijo joven suyo y sus seguidores fueron muertos, y eso quebrantó de veras el corazón de David. Pero ahora David es un anciano, Está sentado allí en el trono, pensando en los años que han pasado. Y él puede decir ahora, «Jehová es mi pastor, nada me faltará». Él no dice, «Nada me ha faltado». Él podía haber dicho eso. Pero este hombre ahora es un hijo maduro de Dios que puede decir, «Nada me faltará», con toda certeza, con toda seguridad y luego él presenta esas experiencias que ha tenido, cómo fue guiado, llevado por los verdes pastos, cómo había estado cerca de esas aguas tranquilas, y cómo Dios le cuidó. Amigo oyente, Juan está escribiendo aquí a los hijitos. Ah, pero él también está escribiendo a los padres, a esos santos maduros de Dios, y hay muchos de ellos hoy, y siempre le damos gracias a Dios por ellos. Volvamos a leer otra vez lo que dice este versículo trece, porque hay otras cosas que debemos destacar el versículo 13 de este capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Juan dice, «Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre». Los jóvenes no son tan maduros como los padres, es decir que ellos no han tenido la experiencia que los padres han tenido pero ellos han aprendido el secreto de haber triunfado sobre el enemigo por medio de la sangre de Cristo. Ellos han aprendido a cómo vivir por Dios, y son fuertes, pero aún son jóvenes. Ellos han vencido al maligno. No diga, amigo oyente, que un joven no puede vivir por Dios hoy. Y luego Juan continuó diciendo, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Estos son pequeños inmaduros». Estos son aquellos que son hijos de Dios, pero esto es todo lo que saben. Pensamos que algunos de ellos piensan que eso es todo lo que se necesita saber. Pero ¿cuántos hijos de Dios hay hoy que son inmaduros, que son pequeñitos? En algunas iglesias uno pensaría que es como en un jardín de infantes. Hay tantos niños pequeños en la fe alrededor de uno. Físicamente han crecido, algunos hasta tienen blancas las sienes pero todavía son pequeñitos porque nunca han crecido espiritualmente, nunca se han desarrollado, nunca han madurado. Han aceptado a Cristo, sí, y nosotros no queremos decir que esos no son hijos de Dios. Ahora, el versículo 14 dice, «Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno». Los padres han alcanzado una madurez espiritual a través de un largo periodo de tiempo. Ellos conocían al Señor Jesucristo desde el momento en que estuvo aquí en la tierra, desde el principio. Y luego Él le dice a los jóvenes, «Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno». Amigo oyente, los jóvenes son fuertes porque ellos conocen la palabra de Dios, y esta es la única forma en que uno puede llegar a ser fuerte. Quizá usted puede ir a un gimnasio y hacer algunos ejercicios que puedan desarrollar algunos músculos, pero usted nunca llegará a ser fuerte en el Señor sino hasta cuando usted entre a estudiar, a sumergirse profundamente en la palabra de Dios. No hay ninguna otra cosa sino la palabra de Dios que pueda hacerle fuerte necesitamos ser ejercitados por la palabra de Dios. Ahora, estos jóvenes pueden manejar la espada del Espíritu, porque esa es la única forma en que uno puede vencer al maligno. ¿Y cuál es esa espada del Espíritu? Bueno, el apóstol Pablo dice, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y mientras uno no sea capaz de manejar la palabra de Dios, uno nunca llegará a ser fuerte en el Señor. Entonces, no nos sorprende ver que tantos tropiezan y caen. Y todo eso a causa de esto. Luego Juan regresa al tema en cuanto al amor por el creyente este amor no es algo artificial, no es algo que debe derramarse por todas partes. Hay ciertas cosas que no deben amarse. Así es que nos dice en los versículos quince y dieciséis de este capítulo dos de su primera epístola no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. La palabra para mundo aquí es cosmos, y se refiere al sistema mundial civilizado. Es lo que hoy llamamos nuestra cultura contemporánea, nuestro gobierno, nuestra sociedad, la forma en que vivimos. Eso es lo que necesitamos aborrecer en el presente. Es aquello que está organizado en el mundo contra Dios. Ahora, la palabra no se refiere al mundo físico, donde crecen las plantas hermosas y las flores, y donde pueden crecer árboles altos, y las hermosas montañas y cataratas y ríos que podemos observar. No debemos aborrecer eso. Eso es algo que podemos amar y disfrutar en todo momento. Pero debemos aborrecer la civilización que se ha corrompido tanto que se ha alejado de Dios, que está contra Dios. llegamos a una sección que muchos han separado de lo que se ha dicho anteriormente, pero nosotros pensamos que esto es parte de lo que el apóstol Juan ha estado hablando antes y que no es algo separado. Él nos ha estado diciendo cómo nosotros, como hijos de Dios, podemos conocer que somos sus hijos, y la forma en que podemos saberlo es porque le amamos y que guardamos sus mandamientos. Más adelante él va a decir que los mandamientos no son gravosos. Aquí no estamos hablando en cuanto a los diez mandamientos, sino que estamos hablando en cuanto a los mandamientos que dio el Señor Jesucristo. Somos introducidos aquí al lugar santísimo en una relación muy personal con el Señor Jesucristo. Alguien ha dicho o ha hecho una división que nos gusta mucho y quisiéramos compartirla. En la epístola a los romanos se nos muestra cómo nosotros salimos del lugar de esclavitud. En la Epístola a los Efesios tenemos cómo entramos al lugar donde podemos tener un banquete. En Hebreos se nos muestra cómo nos acercamos al trono de la gracia. Y aquí en la primera epístola del apóstol Juan se nos presenta cómo nos acercamos a la presencia divina. La forma en la cual usted y yo podemos tener seguridad, y no solo ser una prueba para nuestro prójimo, sino para con nosotros mismos, de que somos hijos genuinos de Dios es por nuestra obediencia a Él, y que queremos complacer al Señor Jesucristo en todo lo que hacemos. Esto es lo que se nos destaca aquí. Pensamos que hay algunas personas que hoy aprietan sus dientes y dicen, «Sí, le obedeceré», pero la motivación no es el amor, y esa es la motivación para la obediencia. El Señor dice, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Es como ese niñito a quien su madre le envió a sentarse en un rincón y poner su rostro contra la pared, ella escuchó un ruido en ese rincón y le preguntó, «Juanito, ¿estás sentado?» Y él contesta, «Sí, mamá, pero estoy de pie dentro de mí». Creemos que hay muchos de los hijos de Dios así en el presente. Ellos obedecen exteriormente algunas reglas y normas, y esa es otra de las razones por la cual no nos gustan todas esas artimañas que se presentan en el día de hoy para vivir la vida cristiana, o alguna clase de filosofía que uno deba seguir, pero la gente trata de hacer eso, pero no está obedeciendo, sino que están de pie por dentro, no están haciendo esto porque amen al Señor Jesús. Cuando usted resuelve este problema, y le ama a Él, y quiere obedecerle, hace eso porque le ama, y entonces los problemas matrimoniales hallan su solución, y mucha de la incertidumbre que tiene usted en el corazón en el presente, todo eso desaparece. Y esa es la razón por la cual esto es tan popular hoy, cuando alguien comienza a hablar en cuanto a cómo debe uno vivir la vida cristiana, la gente se acerca corriendo, y entonces se le dan unas cuantas cosas, reglas y normas que deben seguir. A muchas personas les gusta apoyarse en algo aunque sea una caña cascada. Quieren algo en qué apoyarse, pero eso no les va a ayudar, eso no les va a mantener de pie. Es algo que está basado en una relación de amor. La salvación es un asunto de amor, amigo oyente, Juan nos va a decir eso más adelante. Le amamos porque Él nos amó primero. Juan ha dividido a los creyentes en tres grupos. Hijitos, o sea, aquellos que son pequeños, o recién nacidos, digamos. Aquellos que son pequeños y se les ha perdonado los pecados. Ese es el cuadro de todos los creyentes. Todos nosotros pasamos por ese punto en un momento de nuestra vida. Luego, Él habla a los padres, porque habéis conocido, dice, al que es desde el principio eso quiere decir desde el principio de la venida de Cristo a este mundo. Vosotros le habéis conocido, es decir, al Señor Jesús, desde el momento de la encarnación hasta el momento en que Él fue crucificado en la cruz y resucitado de entre los muertos. Luego Él dice, «Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y habéis vencido al maligno». Y también Él dice, «Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre». Aquí él utiliza otra palabra diferente para hijitos. Este es el lugar donde todos comenzamos. Uno no puede agregar nada a eso. Esto habla de los creyentes, jóvenes y viejos, que le conozcan, y uno no puede ir más allá de eso. Esto es aquello de lo cual nos habló el apóstol Pablo. Pablo dijo, aún al final de su vida, cuando él escribió a los filipenses, dijo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Ahora, esto no es algo teórico. ¿Cómo llega usted a conocer a alguien, amigo oyente? Bueno, usted conoce a alguien viviendo con él, día a día. Eso es algo que uno descubre aún en el matrimonio después de haber vivido con la esposa por muchos años, uno se da cuenta que ella ha llegado a conocerlo bien a uno, y uno ha llegado a conocerla bien a ella. Uno comparte muchas cosas, y eso permite conocerse muy bien, por cierto. Luego de pasar los años, uno puede recordar los momentos antes de casarse hasta el mismo presente, y así llegan a conocerse bien el uno al otro. Ahora, ¿cómo va uno a conocer al Señor Jesucristo? La única manera de hacerlo, amigo oyente, es por medio de la palabra. Hay muchas personas que piensan que si ellos van a un estudio bíblico una vez por semana, o estudian algún cursillo, que de alguna forma u otra llegan a ser santos. Amigo oyente, la palabra de Dios es como la comida. Es algo maravilloso poder ir a uno de esos estudios bíblicos una vez a la semana. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con eso. Pero usted puede imaginarse el ir a un lugar y comer una buena comida, y luego decir, «Bueno, regresaré la próxima semana y volveré a comer entonces». Eso no es muy bueno, ¿verdad? Es por eso que creemos que un programa radial diario como este, por ejemplo, es algo importante, porque así podemos recibir comida espiritual una vez por día, y en algunos lados el programa se repite dos o tres veces al día. En cierta ocasión nos encontramos con algunos de nuestros oyentes, y una señora nos dijo que ella escuchaba este programa dos veces al día. Y hablando honradamente, amigo oyente, esta gente escucha la misma cosa repetida, y a veces nosotros nos cansamos de escuchar lo mismo. Sin embargo, así es como uno puede crecer a través de la palabra de Dios. Ese es el pan de vida. Si nosotros vamos a conocer a Cristo, tenemos que vivir con Él, y Él tiene que vivir con nosotros. Así es como podemos llegar a conocerle de veras. Esto no es algo teórico, esto no es algo idealista, algo que uno escucha y lo escribe por allí en un cuaderno de apuntes y luego se olvida. La cuestión es la siguiente, amigo oyente, y debemos decirlo directamente. ¿Vive usted con Cristo? Hay personas que dicen, «Bueno, he perdido a mi compañero, y ahora estoy viviendo sola». Otros, en cambio, escriben diciendo, «Aunque perdí mi compañero, ahora tengo al Señor Jesucristo conmigo, y no estoy sola». Amigo oyente, está bien el vivir con Él, no importa quién sea usted. Si usted vive con Él, eso le ayudará a crecer, y de eso es de lo que Juan nos está hablando aquí. Luego él dice algo más. «Os he escrito a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio». Esto habla de aquellos que están creciendo porque le conocen. Ellos han estado viviendo con Él. Luego tenemos aquí os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros. Cuando él le había hablado antes a los jóvenes que eran fuertes y que eran capaces de vencer al maligno, él no había mencionado el hecho de que la palabra de Dios moraba en ellos. Ahora, ¿cómo habían ellos vencido al maligno? Bueno, por medio de la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que ellos le vencieron por la sangre del Cordero. Cuando usted, amigo oyente, descansa en el Señor Jesucristo, Él llega a ser algo personal para usted, Él llega a ser algo real, y usted puede hablar con Él. Algunas veces aprovecho la distancia que media entre mi casa y el estudio, y cuando voy, ya sea del estudio a la casa o de la casa al estudio, aprovecho esos momentos para hablar con el Señor, para conversar con Él, para hablar en cuanto a mí mismo. No que Él no sepa en cuanto a mí, ni que yo esté informándole algo nuevo, sino que me gusta conversar con Él y pedirle ayuda. Y sin duda algunas personas me observan hacer eso y pensarán que me falta algo o que estoy desequilibrado. Pero en realidad no interesa lo que ellos piensen. Lo importante, amigo oyente, es que nosotros necesitamos conocerle a Él. Y ahora notemos lo que nos dice aquí que uno puede vencer al maligno. ¿Cómo puede uno vencer al maligno? Con la palabra de Dios. ¿Cómo es escrita la palabra de Dios? Bueno, la única arma ofensiva que se le ha dado a los creyentes es la palabra de Dios, la cual es la espada del Espíritu. Amigo oyente, si usted va a ser capaz de defenderse a sí mismo contra el diablo, usted va a necesitar la palabra de Dios. La razón por la cual muchos creyentes están siendo derrotados por el mundo es sencillamente porque ellos no están en la palabra de Dios. No interesa cuántos cursillos haya tomado usted, no interesa cuántas reuniones de estudio bíblico haya tenido usted una vez por semana hemos hecho eso por años. Pero descubrimos que muchas personas no maduran. Sin embargo, hay otros que sí maduran. ¿Por qué? Porque permanecen en la palabra de Dios. Es necesario que usted, amigo oyente, coma tres veces por día, y usted necesita comida física para ser fuerte, y también necesita comida espiritual para ser fuerte espiritualmente. Ahora, en este versículo 15 del capítulo 2 de la primera epístola de Juan leemos, No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Fíjese usted, no améis al mundo. Ahora, ¿de qué mundo está hablando aquí Juan? Él nos está refiriendo al mundo de la creación, es decir, al sistema y orden que uno encuentra en la creación. Las flores florecen en la primavera, los árboles producen hojas, y en el otoño comienzan a cambiar a toda clase de colores, amarillo y dorado y rojo, luego caen y llega el invierno. Pero este no es el mundo que no debemos amar. No es a este mundo que se está refiriendo Juan aquí. Debemos amar este mundo que Dios ha creado. Es la creación de Dios, y nosotros debemos hacer eso. Alguien ha expresado esto de la siguiente manera. «El cielo arriba es un azul suave, la tierra abajo es un verde dulce, algo vive en cada color». Ojos sin Cristo nunca han visto. Las aves deleitan con su trinar. Las flores con una belleza profunda brillan. Y ya que sé como sé ahora, yo soy suyo y Él es mío. ¿No le parece esto algo hermoso, amigo oyente? Porque Él es el Creador, nosotros somos y podemos amar su creación. Así es que Juan no se está refiriendo a eso. También debemos mencionar otra cosa a la cual Él no se está refiriendo. Él no está hablando aquí en cuanto a la humanidad porque se nos dice que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál mundo? ¿El mundo de qué? El mundo de gente, el mundo de seres humanos, porque Él amó al mundo, Él entregó a Su Hijo unigénito. ¿Qué es lo que Juan quiere decir con esto, entonces? Bueno, él está hablando aquí en cuanto a este sistema mundial en el cual usted y yo vivimos. Amigo oyente, debe creernos que hay un sistema mundial y es satánico. El apóstol Juan lo menciona en su Evangelio en el capítulo catorce, versículo treinta, donde dice: No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y el nada tiene en mí. El príncipe de este mundo. ¿De qué mundo? De este sistema mundial, de esta civilización de la cual usted y yo formamos parte, amigo oyente. Con todos sus gobiernos pertenecen a Satanás. Los sistemas de este mundo. Usted recuerda que él le ofreció al Señor Jesucristo los reinos de este mundo. No creemos que le haya dejado ninguna nación de lado cuando le hizo esa oferta. Todo le pertenece a él. Nosotros no debemos, pues, amar a ese mundo. Y él lo menciona otra vez en el capítulo dieciséis, versículo once, donde dice, «Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado». Nuevamente debemos decir que el sistema que está en el mundo hoy es satánico. En la Epístola a los Efesios se nos habla de la fundación del mundo en el versículo cuatro del capítulo uno y él está hablando aquí de la creación material, pero cuando uno pasa al capítulo 2 de esa epístola a los Efesios, en el versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Ahora, ¿cuál es la corriente de este mundo? Bueno, este es el mundo que está lleno de avaricia, con una visión egoísta, con placeres carnales, con engaño, con mentira, con peligro ese es el mundo en el cual usted y yo vivimos en el presente, y Él nos está diciendo aquí que no debemos amarlo. De paso debemos decir que usted tiene que ser obediente a un mundo o a otro. O usted va a obedecer al sistema mundial y vivir en el mismo, y disfrutarlo, o usted va a obedecer a Dios. Escuche lo que el apóstol Pablo tiene que decir aquí en su Epístola a los Gálatas, capítulo seis, versículo catorce. «Pero lejos esté de mí, gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El apóstol Pablo está diciendo que entre él y el mundo se encuentra la cruz de Cristo. Ambos están tratando de ganarle, y yo, como hijo de Dios, soy obediente a Él, y la gloria le pertenece a Cristo. Usted puede estar seguro de una cosa, amigo oyente, el mundo no está glorificando la cruz de Cristo». El apóstol Pedro habla de la misma cosa en su segunda epístola, capítulo dos, versículo veinte, donde dice, «Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero». Eso habla de contaminación, y luego él habló de antes de la corrupción del mundo. Usted y yo, amigo oyente, vivimos en un mundo que es corrupto, contaminado. Hoy se habla mucho en cuanto a la contaminación ambiental, pero ¿qué podemos decir en cuanto a la mente contaminada por la pornografía y un lenguaje vil? ¿Qué podemos decir del espíritu del hombre que está siendo adormecido por estas cosas? Nosotros no debemos amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, y Juan dice aquí, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Usted, amigo oyente, no puede andar con esa multitud que sigue a Satanás toda la semana y luego andar con los que siguen al Señor los domingos. Usted puede correr, quizá, pero está fuera de lugar. Eso es algo que uno no puede hacer, no debe hacer. Ahora aquí tenemos algo que es bastante interesante. No vamos a poder avanzar mucho en esto, pero queremos presentarlo por su importancia. En el versículo 16 de este capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Juan leemos, «Porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Estas son las mismas tentaciones que Satanás presentó a Eva en el jardín del Edén, los deseos de la carne. Eva vio que el árbol era bueno para comer, el deseo de los ojos. Eva vio que la fruta era agradable a los ojos. Cuando uno observa la belleza que nos rodea, debemos tener cuidado porque uno puede ser atrapado en la belleza y luego tenemos la vanagloria de la vida. Eva vio que el árbol podría ser deseado para hacerle a uno sabio. ¿Cuál es nuestro enemigo? El mundo, la carne y Satanás. Y esa es la misma tentación que Satanás presentó al Señor Jesucristo. Él no ha cambiado sus tácticas, amigo oyente. Él las presenta ante usted y ante mí, y nosotros caemos o seguimos esas cosas. Regresamos a esta importante sección donde se le dice a los hijos de Dios que deben amar al Señor Jesús, y que deben amar a Dios, y también se les indica que deben amarse el uno al otro. Pero también se les dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Aquí se hace referencia al sistema mundial y toda su política y cosas como su educación, todo aquello que es impío y sin Dios, y estamos viviendo en un mundo sin Dios que se encuentra en rebelión contra Dios. La cultura y la civilización contemporánea es anti-Dios, y el Hijo de Dios no debe amar eso. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos que movernos en el mundo de los negocios. Muchos de nosotros tenemos que movernos inclusive en el ambiente social, pero no es necesario que seamos parte de ese ambiente social». Juan dice aquí, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En otras palabras, un Hijo de Dios tiene un verdadero conflicto, como bien lo expresó el apóstol Pablo cuando dijo allá en su carta a los Romanos capítulo 7, versículo 18. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Él descubrió que no tenía poder en esa nueva naturaleza, y él dice, lo que yo quiero hacer, lo que la nueva naturaleza quiere hacer, a eso se opone la vieja naturaleza, y esa vieja naturaleza se aparta y no quiere hacerlo. Así es que se lleva a cabo un verdadero conflicto en el corazón del creyente mientras se encuentra en el mundo con esa vieja naturaleza, porque esa vieja naturaleza está ajustada a este mundo en el cual vivimos, e encaja a manera de engranaje en el programa de este mundo». Ahora, en el versículo dieciséis de este capítulo dos de la primera epístola del apóstol Juan, leemos, «Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo». Note usted, «Porque todo lo que hay en el mundo». Y hay tres cosas que podemos destacar en el mundo. Los deseos de la carne. Hay tantas cosas que atraen a la carne, y es la misma tentación que Satanás trajo ante Eva, que el árbol era bueno para comer, y si usted tiene hambre, este era un buen lugar para comer. Y una de las cosas que se condena en las Escrituras, por supuesto, es la glotonería y los otros pecados de la carne. En el día de hoy se ha presentado demasiado énfasis en el sexo, en la iglesia y fuera de la iglesia. Todo esto es de la carne, y es algo que creemos es muy obvio en el presente. Es interesante notar que esta es la misma clase de tentación que Satanás presentó al Señor Jesús él le dijo al Señor Jesucristo, tú has estado en ayuno por cuarenta días, tú tienes hambre porque tú eres hombre lo mismo que eres Dios. Y luego le dice, ¿por qué no cambias estas piedras en pan? Ahora el Señor podría haberlo hecho. La diferencia entre el Señor Jesucristo y nosotros es que si nosotros pudiéramos cambiar piedras en pan, sospechamos que estaríamos haciendo eso. Pero el Señor Jesús no lo hizo porque Él estaba siendo probado de la misma manera en que usted y yo somos probados los deseos de la carne, y no es que no estemos siendo probados porque sí lo estamos, y no hay ningún pecado en ser probados. No hay nada de malo en desear algo al mirar una vidriera y ver alguna comida deliciosa y decir, «¿Cómo me gustaría comer todo eso?». Pero lo malo está en que uno se convierte en un glotón siempre deseando y tomando esa clase de cosas. Lo mismo se puede aplicar al sexo. Puede aplicarse a cualquier área de la carne, el satisfacer los deseos de la carne. Y luego Juan dice aquí, los deseos de los ojos. Eva vio que ese árbol era bueno para mirar. Satanás le mostró al Señor Jesucristo todos los reinos de este mundo. Amigo oyente, eso era algo muy atractivo. En el día de hoy existe una filosofía impía sin Dios que está tratando de tener control del mundo, y llegará un día cuando el anticristo se levantará. Ya vamos a hablar de esto en este capítulo en particular. Los próximos versículos estarán hablando en cuanto al anticristo. Él viene a gobernar este mundo por Satanás. El mundo en el cual vivimos es un mundo muy atractivo con lo que despliega ante nuestros ojos, con todo su esplendor y elegancia, con toda su gloria humana y todo lo que va vinculado con Él. Y luego Juan continúa diciendo, la vanagloria de la vida. Ahora, ¿qué es la vanagloria de la vida? Bueno, Eva vio que el árbol era bueno para comer, codiciable para alcanzar la sabiduría. Hay muchas personas hoy que se enorgullecen por sus familias y dicen, «Ah, nosotros descendemos de una familia de mucho renombre o alcurnia», y se enorgullecen por el hecho de que pertenecen a cierta raza o nación. Hay algunas razas que se sienten muy orgullosas de ser parte de esa raza. Esa fue la apelación que Hitler hizo ante el pueblo alemán, y es una apelación a cualquier raza hoy, y no interesa cuál sea esa raza. Pero esto es en realidad la vanagloria de la vida. Eso es aquello que nos hace sentir superiores a otra persona, y también se encuentra en la religión. Hay algunos santos que piensan que son unos supersantos. En cierta ocasión, un hombre se acercó al autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magee, y le dijo que él estaba a favor de su programa de estudio bíblico a través de la Biblia. Este hombre inclusive enviaba algunas ofrendas para el sostenimiento del programa. Él le dijo al doctor Magui: «Yo conozco a mucha gente que escucha el programa, y ellos lo necesitan». Pero con toda franqueza le dijo, «Yo no lo escucho». Y la razón era que él no lo necesitaba. Él creía que ya había alcanzado la cima, que él estaba en un nivel donde ya sabía lo suficiente. Él pensaba que era un santo muy maduro» pero esa manera de pensar, por supuesto, demostraba lo contrario, que él era un santo muy inmaduro. Eva vio que el árbol era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Usted recuerda que Satanás llevó al Señor Jesucristo a la cúpula del templo y le dijo que se arrojara desde allí, y que habría muchas personas que lo podrían observar, y que ellos podrían testificar de esto, probablemente durante la época de alguna fiesta échate de aquí abajo y créeme, así podrás demostrar tu superioridad. Pero el Señor Jesucristo, amigo oyente, nunca hizo un milagro para demostrar eso. Estos, pues, son tres llamados que se nos hace a usted y a mí hoy, y eso nos lleva hacia la vista más distorsionada de la vida que uno pueda tener» cuando uno hace de su astucia el objetivo de la vida, cuando tratamos de hacer de la belleza el objetivo de la vida, o cuando tratamos de hacer aquello que aún es religioso el objetivo de nuestra vida, esas cosas llegan a ser mortales y son del mundo. Y se nos dice que no debemos amar estas cosas porque Dios no las ama, y Él va a destruir este sistema mundial. Él nos ha dicho esto de una manera muy clara, por cierto luego en el versículo 17 de este capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Juan, leemos, Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Creemos que hay dos cosas en relación con esto. Los turistas que visitan Inglaterra siempre gustan de ir a ver la Torre de Londres. También disfrutan de visitar todos los castillos que se encuentran en ese lugar. Si esos lugares pudieran hablar, contarían historias terribles en cuanto a las personas que vivieron en ellos. Algunas de ellas fueron personas sangrientas, crueles, vanidosas y mundanas. Tomemos por ejemplo el castillo de Hampton. El rey Enrique VIII se lo quitó al cardenal Wolsey. Él fue quien lo edificó, y este pobre cardenal Wolsey, cuando murió, dijo, «Si yo hubiera servido a mi Dios, de la misma manera en que servía a mi rey, no estaría en la situación en la que me encuentro hoy». Otra cosa que destacaba Enrique VIII era la manera en que comía, y cuando se cansaba de una esposa la enviaba a la torre para que fuera decapitada. Él tuvo varias esposas, pero vaya usted y vea todo eso hoy. El mundo pasa, nos dice aquí Juan. Muchos de nosotros podemos mirar hacia atrás y recordar cuando éramos más jóvenes y cómo nos gustaría hoy tener la fortaleza que teníamos en nuestra juventud y utilizar eso para Dios en una manera muy diferente a lo que lo hicimos entonces. Este mundo, amigo oyente, está pasando. Todos esos palacios construidos en otras épocas hablan de la vanagloria de la vida, de los deseos de la carne y de los deseos de los ojos. Uno puede ver cuán hermosos eran esos palacios. Y, amigo oyente, allí hay una gloria que pertenece a todo eso, pero ya ha pasado. Una nación como Inglaterra, que antes era un gran poder mundial, ya no lo es tanto en el presente. Todo eso ya ha pasado, y sus deseos también. ¿Dónde están los deseos del rey Enrique VIII? Bueno, en una de esas tumbas en ese lugar. Todo eso ha pasado ya. Y aquí el apóstol Juan dice, «Pero el que hace la voluntad de Dios...» permanece para siempre. ¿No le gustaría a usted hacer algo que sea permanente, algo que tenga estabilidad, algo que va a durar mucho tiempo? Esta es una sección tremenda en la que nos encontramos ahora, amigo oyente. Ahora Juan introduce otro tema sensacional. Él dice en el versículo 18 de este capítulo 2 de su primera epístola, «Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Note usted, hijitos ya es el último tiempo. Hijitos, aquí tenemos otra vez esta misma expresión. Hijitos ya es el último tiempo. La palabra que ha sido traducida aquí como hijitos es un poco diferente a la palabra que se traduce como hijitos allá en el versículo 12. Allí es usada como una expresión de afecto, todos aquellos que han nacido en la familia de Dios, esos pequeñitos que han nacido, esos niñitos, todos esos hijitos. Pero como ya hemos visto, hay diferentes grados de experiencias espirituales y estas experiencias están divididas en tres clases. En la parte superior se encuentran los padres, luego los jóvenes y en tercer lugar los pequeños. Nuevamente Juan está hablando aquí a los pequeñitos. Estos son los más pequeños de la familia. No han crecido todavía están pasando a través de este mundo, y existe la posibilidad de que ellos estén tropezando con una de estas cosas que causan tropiezo para los creyentes. Y Juan dice ahora, hijitos, ya es el último tiempo. Amigo oyente, usted y yo estamos viviendo en los últimos días en esta tierra. Ya ha durado bastante este último tiempo. Esta es una época cuando él está llamando a un pueblo para su nombre. Y usted puede decir que en cualquier momento de este periodo es el tiempo aceptable. Si oyereis hoy su voz, dice la palabra de Dios, si oyereis hoy su voz, ¿por qué esa urgencia en cuanto a la salvación? Porque quizá no haya un mañana, quizá ya no estemos en la radio en el día de mañana, quizá ya nosotros no estemos aquí. De modo que es importante el presentar la palabra de Dios hoy. Es importante que usted escuche la Palabra de Dios hoy, ahora mismo. Ahora esto presenta aquí al Anticristo. Escuche usted lo que dice el versículo dieciocho una vez más. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el Anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Ahora muchos anticristos han surgido ya, pero aún viene el Anticristo. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir anticristo? Creemos que esta palabra ha sido muy malentendida, y como resultado, la persona que viene también ha sido malentendida. Vamos a adelantarnos aquí por unos momentos y observar esto. La palabra anticristo está formada por dos palabras, la preposición anti y luego la palabra cristo. Es importante ver que anti tiene dos significados. Puede significar contra, creemos nosotros que anti significa contra. Yo puedo estar anti algo. Bueno, eso quiere decir que estoy contra algo. Pero también anti puede significar en lugar de. Por tanto, esto puede ser un sustituto. Puede ser un sustituto muy bueno, o puede ser un subterfugio por algo. Y esto indica en lugar de. Una imitación de indica en lugar de. Así es que nos hacemos la pregunta, ¿es el anticristo un Cristo falso, o es un enemigo de Cristo? ¿Dónde está el anticristo en este momento? Bueno, hay varias referencias a esto, y solo podemos tratar con esta aquí en la primera epístola del apóstol Juan hoy. Consideraremos otras más adelante en nuestro programa. Ya veremos lo que nos dice, por ejemplo, el versículo veintidós. Pero aquí veamos nuevamente lo que dice este versículo dieciocho. «Hijitos, ya es el último tiempo», y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Ahora la única conclusión a la cual podemos arribar de esta declaración es que habrá un anticristo, pero Juan está diciendo que ya en su día había muchos anticristos. ¿Qué es lo que identificaba un anticristo? Bueno, es alguien que niega la deidad de Cristo y esa es la definición primaria o primordial del anticristo. Eso es lo que encontramos aquí en la primera epístola del apóstol Juan. Vamos a tomar esto cuando lleguemos al versículo 22. Creemos que podemos adelantarnos un poco y decir que este es el énfasis que se le da aquí, porque usted recordará que el Señor Jesucristo dijo, «Vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo». Anticristo, en lugar de Cristo, pretendiendo ser el Cristo nuestra opinión personal es que habrá dos personas al final de las edades que cumplirán ambas partes mencionadas aquí. Habrá entonces, y las Escrituras lo presentan de esta forma, allá en el capítulo trece de Apocalipsis, y estamos adelantándonos ahora, pero allí tenemos a una bestia, una bestia que sale del mar, y Satanás es aquel que le llama. Ese es el gobernador político, y él está por cierto contra Cristo. Luego existe una segunda bestia que sale de la tierra y que aparece como un cordero, pero que es un lobo con piel de cordero. Él pretende ser Cristo, quien es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este será un líder religioso. Tenemos al líder político que sale del mar, que viene de un mundo gentil del antiguo imperio romano. Y también al líder religioso que saldrá de la nación de Israel. Ellos no le aceptarían como su Mesías a no ser que procediera de la nación de Israel. Así es que aquí en realidad tenemos a dos que satisfarán este término de anticristo, y estos vienen al fin del tiempo, y ambos serán llamados anticristo. Uno contra Cristo, el otro en lugar de Cristo nos hemos adelantado un poco, y cuando lleguemos a estos pasajes los vamos a desarrollar más. Vamos a ampliar esto un poco más, pero ahora vamos a seguir lo que se nos dice aquí, y vamos a leer lo que nos dice el versículo 19 de este capítulo dos de la primera epístola del apóstol Juan. Dice, Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. El apóstol Juan está diciendo aquí que la forma en que uno puede identificar a un hijo de Dios es el hecho de que eventualmente esa persona demostrará sus verdaderas intenciones y dejará la asamblea de los creyentes. Él se apartará de ese cuerpo de creyentes y regresará al lugar de donde salió. Usted recuerda la parábola que Pedro nos presenta ya en su segunda epístola en cuanto a la puerca pródiga. No sólo el hijo fue la posilga, sino que esa cerdita, según Pedro, se lavó. Él dice, «la puerca lavada» esa cerdita que salió de su posilga y fue a la casa del padre. Se volvió muy religiosa, fue lavada y se le puso una cinta alrededor del cuello. Los dientes fueron cepillados y quedaron muy blancos. Pero a ella no le gustaba la casa del padre porque era una cerda, y esa pequeña cerda dijo un día, «Me levantaré e iré a casa de mi padre». Eso se encontraba en su propia pocilga, allá en el lodo y esa cerdita entonces regresó a su casa y vio a su papá, y con un chillido de placer saltó y regresó a ese sieno al lado de su padre. ¿Por qué? Porque era una cerda. Dice aquí Juan en el versículo diecinueve, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Esta es una declaración bastante cruel y dura, por cierto, pero es una declaración cierta y verdadera. Hay muchos que profesan ser creyentes, pero en realidad no lo son.